0: 张志志的带货小剧场 ，Action
1: 。你好，是张志志的外卖吗？谢谢。志志、嗯，你怎么又大半夜的点外卖呀？我想喝汤了。我跟你说过多少遍了，外卖的汤不健康。对呀、啊，所以我买了一只活鸡，这样你就可以做健康的汤给我喝啦。不是不想给你做，主要是吧，家里的锅还没洗。没关系，你看。这儿有个养生壶，好看吧？你就用金主模式给我做汤。不是不想给你做，但这壶太小了，塞不下一整只鸡啊。没关系啊，你看我这儿还有一个漂亮的珐琅锅，这总够用了吧？你从哪儿变出来这么多东西啊？我接了北鼎的广告啊，北鼎给我们寄了好多样品，给我高兴坏了。你是高兴坏了，给你寄来，然后都让我做呗。嗨
0: ，瞧你这话说的。对了，小
1: 张，你一会儿再用他们家吊包给我
0: 煮个紫薯百合粥啊！哎，小张，小张别过来，别打脸。
1: 欢迎收听《闲者时间》，我是小张，我是智智。《闲者时间》是一趟从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智两个普通人主持。现在大
0: 概是晚上十一点左右，然后十二点，过五分，过五
1: 分了。分了嗯，面前就是钟。
0: OK， <笑>然后我跟小张是在深夜录这档节目的。对我们每一期其实都是深夜录的。小张刚刚说他很累，然后他录这档节目的时候，他说他要先做一个白灼香菜。对的。然后刚刚小张就在那个厨房插着腰做了一个白灼香菜，然后他吃掉了。然后吃完他说好还是吃物好吃完这个白灼香菜，我终于有力气开始录音了
1: 。大家吃过白灼香菜吗？真的很好吃。
0: 香菜可不是长沙的那种香菜，是那种香菜哦，是香喷喷,喷的那种香菜哦。<笑>对对对
1: ，你。很多人不不爱吃香菜嘛？嗯、你知道，就是在《康熙来了》里面还有一集，就是小 S 跟那那个台湾的美食大佬就要不要吃香菜发生剧烈的争执。嗯、就我是还蛮爱吃香菜的，而且不知道为什么年年龄越大越爱吃香菜，那、嗯、可能人生需要一点。怪味道的刺激吧，嗯、而且我我们那儿吃香菜，一方面当然它是做就是切碎了之后就是来拌面条或者来、嗯、来来,来拌拌凉粉什么的，然后另一方面就是像我妈她就会做白灼，就是会把香菜在水里烫一下，然后再拿出来拌上湖南的剁椒啊，拌上生抽，然后老抽，然后麻油，对，就就这几样东西，然后拌一拌，嗯，然后就很好吃。因为我为什么喜欢吃这个，是我我妈老在家这么弄。他可能
0: 我，我认识你之后，我才发现原来香菜它可以不
1: 是配菜，而是主食，<笑>就是因为因为他很很很快手。我觉得他可能也不，他不算一道什么什么长长沙名菜，只是我妈她有时候因为香菜老老在家做备着嘛，就是做配菜嘛，所以家里永远有香菜。嗯、然后我妈可能晚上了，然后她有点馋，馋对对对对，就就白就烫一个香菜，然后来吃一吃。就有很多，不知道，可能大家家里都有一个这样的独属于你们家或者某一个地区的这样的一个一个记忆，你很难在饭店里点到白灼香菜这道菜。对，<笑>对
0: 。听完我们刚刚的说话，可以很明显的知道这一期大概是在聊我们喜欢的食物。对，因为食物对我跟小张来说，在人生中的排序也是非常靠前的，非常靠前。还是很想先跟大家说一下小张这个人的。小张这个人特别奇怪，刚刚大家也听到了，他就是表面上是一个什么样的人？给大家介绍一下，表面上是一个职业女性，生活在丰富的精神世界里。他白天的工作讲的词汇主要包括东亚的变迁、现代什么存在主义，然后还有女性。性什么生存困境，还有人类的什么结构性困境之类的大词，你跟着骂我他。他白天就开始拽这些跟着我骂我。然后这样一个活在精神世界里的，嗯、对具体生活不耐烦的小张，他特别奇怪一点的是，他特别喜欢做饭，他自己做饭。他有的时候半夜十二点半的时候，我们就是在一起好好的，他说我得起来做个饭吃。他不是点外卖，第一反应不是点外卖，他就起来做个饭，他就自己穿着他的粉红色小睡衣去厨房，开始叉着腰给给自己下个。面搞个胶头，然后打开他的《甄嬛传》，就是开开始看了结。来，<笑>就像所有的家庭妇女一模一样，没有 d i 家庭妇女的意思，但那样子就很像，特别反差。因为你白天就是很职业女性，嗯、你对其他家务也不感兴趣，<笑>对具体的生活没有耐心，嗯、但是唯独对做饭这一点，你表现出了很接地气的热爱。嗯嗯，然后你你对我表达爱的方式也是这样子的，就是小小张，就是比如说我每次回来，我写完剧本回来，我躺床上，小张就进来就说：“你吃饭了吗？”我说没呢。小杨说：“你得吃啊，你你牛，你我很
1: 焦虑。”他很焦虑。<为>他
0: 说：“你喝水吗？”<笑>我说：“不喝。”“喝牛奶吗？”家里有，不喝。他说：“吃小面包吗？”我不吃。他就是、你你怎么什么都不吃啊？紫薯布丁你吃吗？我说我不吃。然后他说：“你为什么什么都不吃？”我很焦虑。我说：“我手心都冒汗了。啊”“好、啊、好、啊，你把小面包拿过来，拿过来。对”对他就会一直讲督促你吃东西。然后他有的时候自己还做一个什么素
1: 菜要给你吃，说因为你要多吃蔬菜。因为这个我我是真的真的很焦。虑。就是像、嗯、像智志这种经常加班的人嘛，嗯、本来他就他就爱吃外卖。像他们工作室加班的时候，我也知道，就是大家可能都吃外卖，嗯、然后或者是吃一些比较大鱼大肉的东西，饮食不均衡的嘛。嗯、但是我从小受到的教育就是人不能离开蔬菜，人不能离开蔬菜。<笑>然后他就像一个
0: 老妈子一样追在我后面，<笑>因为他平时是一个你知道吗，很高冷的人。然后他他在食物这点上，他像老妈子一样追在你屁股后面说：“吃蔬菜了吗？吃蔬菜了吗？你得多吃点这个。你吃了吧，为什么还不吃？我希望你的肠道健康。” Thank you。
1: <笑>对，就他他不吃蔬菜这件事情也会让我有点焦虑，我就会经常买买买一些蔬菜，然后强强行塞给他吃。有时候我也知道你可能不那么想吃，但是我不管你必须给我吃。<对>嗯，对。对所以就这点还是非常反差的。我
0: 还是特别好奇，你为什么很爱做饭，以及有这么妈
1: 的一面？<笑>没有 dis 妈的意思，没有妈的意思，<笑>妈妈最伟大。我觉得就就首先。肯定有几个原因，第一个就是就是食物给人的那种慰藉吧，嗯、我觉得这可能我们一,一会儿也要聊到各种关于食物的小故事，就可以先不说。嗯、然后还有一个就是它是我表达爱的方式，这一点应该是从我爸妈那儿继承过来的，嗯、就是我我从小每一次跟我爸。呃，或者我妈吧，就是我们有一些小小的争执或者拌嘴的时候，你知道叛逆期的少女嘛，嗯、你总会就嗯，我不，就是那种、嗯、那种时候，嗯嗯、然后我爸妈，啊、然后、嗯、然后然后有点拌嘴了，然后我就会回房间写作业。嗯、我只有在跟他们吵架的时候才那么爱写作业，嗯、平时就是打死也不想回房间。嗯、然后我就开始在那儿写作业，就。然后把手机藏在作业本下面，就写作业。然后可能过了一会儿，过了几个小时，然后我就听到我爸妈敲门的声音。嗯、平时也没这么有礼貌，平时可能就象征性的敲一下就进来了。嗯、但我们吵架的时候，他一定会敲三四下，嗯、就是。就这样敲，然后敲进来之后，假惺惺的像所有电视剧里的妈妈一样端，端端过来一杯热牛奶，夏天可能就是冰绿豆粥，然后像我爸他会，他很爱做卤菜嘛，他很在做,做卤味，就他有一个老卤锅是自己调制的，然后已经用了挺长时间了，就他还在的时候，对，然后他就会给我。呃，卤一些鸡爪，然后卤一些我爱吃的香干。我爸卤的真的很好吃啊！对,对对，你也吃过。小张每次回来，<笑>我他
0: 他带行李箱回来就是带那一大堆卤菜，都卤好了、嗯、放在冰箱里。什么啊，你们你们家好吃的东西太多了。那个捆鸡也好吃，对,对对对对。然后他他们家做的萝卜干都好吃。他们他会带一个辣椒萝卜，然后我就会当零食吃。嗯、然后小张每次离开家的时候，我就偷偷把从冰箱里把那个萝卜干拿出来，<笑>然后吃掉一点，然后再再用筷子把它拌的松松的，<笑>看起来像没吃。<笑>这个再放回
1: 去，我说怎么这么不现实？萝卜干可是宝贝，真的很好吃，真的真的就是辣椒萝卜。对他就会拿拿他拿他给我做的卤味啊，或者给我炖了一个牛腩汤啊，或者是一些甜品啊。像我爸比较爱做大菜，就是牛腩汤或者是烧个排骨，然后给我一两块，然后装在一个大盘子里，像法式餐点一样。然后我妈就会比较懒，她做一些绿豆粥之类比较快手的小汤吧，小小甜汤嗯，然后他们就会送进来，然后放。在我我我的边上，然后就跟我说、哎。吃了它，就是或者喝了它，就我就很难继续生气了。就每当爸妈这样的时候，就是他们想跟你和好的时候，对，或者是我妈扯着嗓子在外面喊着吃饭
0: ，吃饭，就等于对不起，对吧？对对对对对，妈妈
1: 就喊叫妈妈叫着吃饭，就是等于说对不起，就是要不要出来就和好。像我像我之前，特别是工作之后嘛，我我有点觉得吃饭有点费时间，嗯，特别是你其实我我也属于很爱做便当的人了，但我也很难每天都做，有时候，所以我也会点外卖，但外卖又不太好吃。很油腻嘛，嗯、然后我这个时候其实还挺羡慕西方人的，嗯，呃，没有崇洋媚外的意思啊，嗯、就是因为西方人他们呃美国人他们爱吃汉堡嘛，嗯、或者是爱吃三明治，我就很羡慕他们，因为我觉得那个东西，首先它很快手，嗯，然后它呃的味道非常容易标准化，嗯，就是在这不讨论米其林汉堡啊，嗯、就是普通汉堡 ，seven eleven 的汉堡就是很标准化，然后你就正常的吃了，然后它也能满足你所需的一些一些基本的那个营、嗯、营养元素，对，然后它也。他它它味道也比较标准，然后他吃完之后也不会犯困，嗯，反正你就很简单就能把你的中饭解决掉，嗯。但中国就是你要吃很多东西嘛，嗯、然后我的胃已经被驯化成这样了，我也不太不能委屈自己每天都是三百胃了，嗯、就有点有点羡慕他们。但我后来就其实发现说，幸好中国人有这个传统，就是我们喜欢做午菜一趟，我们喜欢把每顿饭搞得很复杂，嗯、因为可能这个没有任何科学证明啊，这、就是我自己的一个微小微不足道的小洞察，就是<笑>你特别怕被骂，你知道吗？嗯、就搞得我 pts。因为中国人比相比外国人来说，我们是更不太会表达爱的，没有那么外放的，就是可能很多时候我们都是在借助食物来表达爱。就陌生人见面问你吃了吗？然后很久没回家的时候，爸妈给你做一顿饭。然后嗯，回北京的时候，给你的行李箱里塞满。就是在爸妈心中，北京仿佛荒漠一样，连葱都没得买，就给我塞满了葱，然后肉，然后各种。嗯、你你你爸妈会给你塞带鱼、塞排骨、嗯、螃蟹，对吧？嗯、对对对，就是他们表达爱的方式吧。我觉得幸亏有美食把中国人民连,连接起来，就中国人的情感表达。嗯、不然，如果我每个人都是三明治，那我们本来就不好意思说我爱你，嗯、你还没有食物来替我说我爱你，那我们更加不知道如何表达爱了。就是我，我向妈妈学习了这个表达爱的方式。而且你有时候很久没回家的时候，我有点陌生，呵呵就是我 <What? S 1> 就是就是就是，我会有点不好意思。嗯、其实，其实我会有点不好意思，因为因为很久没有见到智智，然后呃，你也不知道从何聊起。然后智智的情感表达又是那种啊、哎，宝贝，就是我回来了。对，对小张就特别受不了这种很
0: 激激烈的情感表达。
1: 对，就是、嗯、就对，这个是我我我们之前发现了，嗯、就是嗯，我不太会。我我不太能接住别人直白的表达爱。对，当我对他说“宝贝，我想你，我回来”，他说“你别过来，你别过来，你别这么说话
0: ”，我就会满脸尴尬。他就会很尴尬，他接受不了这种热烈的情绪表达。
1: 然后这就是无法接受别人表达悲伤，就这至会觉得悲伤，对，不知道怎么能接住。对，对我也是，就是当别人表
0: 达出悲伤的时候，我第一个反应就是赶紧消解掉他，赶紧消解掉他。对对对，这这是我们两个都要克服的问题。我们如
1: 此不一样，却成为了，却成这就是。缺少房租的原因 ，what？ <笑>对，就是我会有点尴尬。然后这个时候，你给智智，就是反正找找食物的话题，然后给他做点什么，就像。喂喂，喂小狗一样放在他的门前，然后大家就会慢慢熟起来。嗯、对，再次熟悉起来。我觉得还有一个爱做饭的原因，是因为如前面的播客所说，就是我是一个很搞搞身心灵的人嘛。嗯。就做饭对我来讲，它是一种微小的禅修。嗯。就很爽，就创造创造一个东西很爽，你很容易在做饭中进入一种类似冥想的。感觉你你耳朵，所你看起
0: 来在做饭，其实，在冥，其在冥想。那那是什么感觉？<笑>
1: <笑>就是怎么说呢？首先，首先它的音效很好。嗯、就你当当你切东西的时候，嘎、嗯、哒嘎哒嘎哒。然后你切土豆，嗯、切茄子，然后你可以通过你握着刀柄的手，感受到每一个食物被切割的时候细微不同的感觉。比如说茄子是有点绵的，嗯、然后茄子的皮是厚的，所以你在刚刚碰到茄子的时候，其实你需要稍稍用力，嗯、然后你的手柄可能要弯一下，然后你才、嗯。才能突破它的皮，嗯、但它里面又是很温柔的，嗯、就是里面是很绵密的果肉，那个蔬菜肉嘛。然后你就切下去，嗯、然后你再切的时候，你又要先用一下力，嗯、然后又很很很很绵软。然后土豆又是不一样的性格，就是土豆就是沙沙沙沙软,软软的嘛。嗯、但黄土豆跟小土豆的手感又不太一样，嗯、就是脆脆的，然后又很规整，嗯、就它不太会乱跑。嗯、有的东西就很会乱跑，比如说我一直切不好肉，嗯、就是像猪肉这种东西，我有时候就会偷懒。在长沙的时候，其实你可以要求小贩给你切好。好，嗯、但在北京的时候，有时候我就会来不及，我就会在外卖软件上购呃买菜嘛，就会买那种切好了的菜，切好了的肉。对，因为我就会觉得肉有点滑滑的，会乱跑什么的。嗯、然后用耐心的用一个厨房剪刀把一只鸡解剖开来，也是很爽的体验。就是你你你像一个艺术品一样，然后怎么样能最最大化的把它的骨头剔出来呢？每一次剔得更干净，我都会觉得我完成了一个微小的挑战。反正那个过
0: 程很爽。<笑><笑>我们吧，听起来是，因为你你平时比如说你玩手机，或者说你总是说你你的思维在过去或者在未来很少在当下。对对,对但是可能你握着这个菜刀的时候，切土豆的时候，你眼前只有这个土豆，<对>全世界就是这个土豆。<对>是,的是,的是的，是的。要给它切成一片一片，是的是的然后你就很当下你就禅修了，就快了。是的，是的
1: 。我我觉得我觉得冥想不等于不专注。嗯，对，嗯、就是你你虽然进入到一种很放松的状态，但你是全身，这是因为你全身心的关注当下的这个食物。嗯，所以。你才能很放松，它其实有点像滑雪，嗯、或者有点像我想想极限运动，就是那种跑酷或者是用滑板呃飞上飞下的感觉。因为大家为什么会有会有很多人喜欢极限运动嘛？是因为你你只有在极限运动的那那那,那个那个时刻。你才会全，你才会忘记过去，忘记未来，全身心的贯注在当下时刻，因为你危险，你贯注在当下的恐惧对对对对对对你要是你你滑雪的时候，如果你还在想什么工作 KPI， 对前任什么的事情，你可能就摔倒了。所以你为了保命，你只能控制自
0: 己脚下的那个滑板和雪这个摩擦，因为只有这样，你才能好好的滑下
1: 去。是的，是的，是的。所以，所以你看，大家如此不能集中，以至于需要。赌上生命来让自己集中，其实切菜也是一样的，嗯、就是如果我不小心，我肯定会把手把手指切断。嗯,嗯，然后对，所以所以我觉得类给我了一种类似禅修的微小体验吧。然后，而且它很它很容易产生所谓的心流时刻，就是、嗯、因为心流时刻有一个定义是说，你在做一些任务的时候，呃，你不能完全的不能做，但你要。嗯你要你要能做，但你又不能非常胜任，它又有一点点微小的挑战在里面，嗯嗯、就是你要你的能力要刚刚好达到说你能做，嗯、然后又有一点挑战，嗯、然后每一次又能做又能有做的更好的空间。我觉得做饭就是这样。小
0: 张他分季节会做饭，他夏天就会做那种荞麦拌面，还有<笑>、呃、荞麦凉面，然后里面切那种黄瓜丝啊，各种丝，然后拌拌进去吃。然后他可能到了冬天的时候，他会做排骨汤比较多，冬瓜排骨，然后玉米排骨、山药排骨汤。嗯、然后他冬天他还会。很浪漫，的，要煮红酒，你知道吗？我也不知道他哪里学来的，说说冬天应该煮红酒哦。我不知道谁教他的，反正他就在那个电饭煲嘛，放红酒，又放什么各种香料，什么大叶、桂皮，然后桂皮、橙子，橙子上扎满那个洞，一直把这个红酒煮到干。我跟你说，呃，但是还是很好的热腾腾的那种
1: 。没有，那是我后来你后来又拌进去的，是吧？没。但我们现在有北鼎养生壶了，以后再也不用煮干了。就他们说电饭煲能煮。以为要煮很久什么的，嗯、然后我大概也是煮了五到十分钟吧，然后我就闷着锅在那儿煮，嗯、结果煮完之后发现，就是红酒全干了，然后差点锅就烧了，嗯、然后。但味道很好闻，我还特得意。嗯、啊，很好闻，就满满满屋子是红酒的香味。但是
0: 家里最接近酒的那一
1: 刻。<笑>对对对对,对，为什么为什么那么香呢？嗯、因为全都蒸发掉了。嗯、<耶><笑>然后我在看到的时候，就只剩下桂皮、八角，然后一个孤零零的橙子在那。然后这个时候，我又很不想就是告诉志志说，我第一次煮红酒就失败得如此彻底，就是非常不中产。然后我就把剩下的红酒就是倒倒进去倒了搅了搅，加了点冰糖，嗯、然后就是微波炉热了一下。嗯<笑>因为我不敢再不过去对对对，我不敢再用那个什么电饭煲了。我就我就还我还加了点冰糖，因为我觉得就是一个再糟糕的甜品，你只要加足够多的糖，它应该也不会难吃到哪里去。然后我就端给智智，然后智智说再好喝了，喝了<笑>可见智智也没喝过什么，也没喝过什
0: 么好东西。就是我觉得人家那可能那种生活方式博主推荐的煮红酒都是这种味道的。<笑>对对对。时期还是一个很特别的，能能让人记住很多食物的东西。不知道是不是困难时期总是会让人记得美食，<对>还是美食让人。嗯度过困难时期，我觉得疫情的时候还是有很多印象深刻的回忆的，就是比如说我待在家，我妈给我做的一道饭比较深刻。嗯、刚刚我们说到你的家庭，你的家庭是一个爸爸妈妈都很会做饭，你也很会做饭，嗯、人均美食家，可以在外国开一个中餐馆那种水平。嗯嗯嗯、我去你们家，你们家菜也做的很精细，然后几菜几汤。哦、啊，这这个这也
1: 是我我插一嘴，嗯、就是大概初中的时候，嗯、第一次去朋友、嗯、去同学家吃饭，嗯、然后我就惊呆了，嗯、为什么别人家没有四？一趟我也
0: 惊呆了，<笑>我当时在说为什么。他是为了迎接我吗？后来我发现，你们家人就是这个水平，就是他很爱搞饭，嗯，<有>很爱搞饭，就搞得都精精致致的。我小时候也非常有羡慕别的同学家是这样的。那、嗯、我我们家就是我爸妈就做饭水平都很一般。我觉得一个家做菜好不好，全看这个家的食物大不大块，越大块越粗糙。你们家就是都很切很细，我们家的食物让人感觉就是很大块。嗯、然后我爸妈还有一个非常良好的健康习惯，就是他们说家里的这个。调料只要盐和酱油和就好了，味精这些东西都是不太对身体不好的。就是他们在本身就是技术贫乏的情况下，他们也不喜不喜欢更多的调料。他们是因为不喜欢更多调料而技术贫乏，还是很难讲这个事。<笑>总而言之，就是我我家庭跟你家庭完全不一样。就是我们、嗯、我们家就是没有让我有一种什么难忘爸妈做的一道菜那种永远在记、嗯、香气在记忆里蒸腾的那种回忆是没有的。从小就特别想要喜欢爸。爸爸跟朋友在家里一起打牌，因为他们打牌，我爸爸就顾不上吃饭，顾不上吃饭，他就给我五块钱让我去叫盒饭。盒饭真的好吃，盒饭里有鸡腿，还有各种菜，我就觉得盒饭比家里的饭好吃多了，眼泪都下，都下来了。<笑>然后最喜欢吃的就是食堂，虽然我是走读生，我就想蹭朱耀生的那个饭卡吃食堂。高三的时候不是每个人都要带饭吗？带很多很多饭。然后我我妈妈说我也给你带饭，我说妈妈千万。<笑>别，我高三还要受这种委屈，然后我就每天就带个影响成绩，影响<笑>成绩嘛，然后就每天就带个饭勺去晚晚、嗯、自习，然后吃别人的呀，吃每个一口就饱了。我的朋友多，这个可以说吗？很奇葩，对不对？对
1: 天哪，带饭
0: 勺。太饭每天大家都带那种三层饭盒，有有有菜有汤。我带个饭盒。我也经常分给别人。嗯 ，OK， 我们的关系总是倒置呢。然后我我爸是这样的，我爸他是我们家里是我爸爸做饭，就是他一直。
1: 哎，江苏菜是不是比较就是清淡一些？因为你们爱吃什我们汤汤水
0: 水比较多，比较清淡一些。然后我爸爸最擅长是做鱼，他他擅长做鱼，然后他所有的东西都是鱼的味道，他煮鸡也是鱼的味道，他烧鸭也是鱼的味道，烧鹅、烧牛。不，我现在怀疑他不是擅长烧鱼，是他就会那几种调料，正好跟鱼的味道对上了。啊、然后他用这些调，这这用这些调料做所有的鸡鸭鱼肉，所以他做什么东西都是鱼的味道。啊、我小时候也以为就是所有人吃饭都是这个水平，后来我去别人家吃过，或者说我上大学见过世面了，我回来跟我妈说，我爸爸做饭好像不太行啊。我妈妈说，嘘。<笑>不要告诉你爸爸，你要鼓励他。你知道男人就是这样的，他永远得不到进步，因为他总是被鼓励。你要他，你要鼓励你爸爸。这如果他告诉他他做饭难难吃，他就不做了，就轮到我做了。<笑>然后你知道吗？然后妈妈的御夫知道。前几年的时候，我妈妈是退休了。他还是有点为退休有点失落吧，但是他会告诉我他挺高兴的。他就是跟我说，现在家里不是爸爸做饭，是他做饭了，因为他有时间了嘛。他说他钻研了一年，他说等你再回来，你就会发现妈妈变成了一个会做很多饭的大厨，然后就很期待的回去了。就疫情的时候，那时候疫情一年没回家了，疫情的时候回家好像待了。两个多月，嗯,嗯，我就在家待着，然后回去的时候，那时候第一顿我就很期待我妈妈会做什么，嗯、然后看到一盘就是。粗细不一的土豆丝，真的就是刀工，就是那种很粗很粗。家里就从来没有吃过那种细细的土豆丝，我不明白。我爸爸还吃得很开心，就是我，感觉就是，难道和谐家庭就是互相欺骗吗？就是我爸爸说这菜不错，我感觉我爸爸也不想做饭，就也鼓励我妈，反正两个人就互相鼓励。但是正好遇到了疫情，你点不到外卖，就是你本来回到家的时候，爸妈做饭不好吃，但是你趁他们不在家，你会偷偷点外卖，然后跟外卖小哥说不要打电话，或者说。说你要到了的时候就偷偷告诉我，我下去下楼接应你。然后那段时间就是心里就总是想着我我原来在北京的时候跟你我们一起吃什么点永顺炸鸡？为什么？嗯、就是我们每天吃永顺炸鸡，为什么那天我那那个炸鸡我就没有珍惜呢？嗯、我,就我就想着还有还有，一，嗯、就脑袋里开始在脑袋走马灯，开始走马灯。嗯、我们吃过的所有好吃的炸鸡，有一次我们一起去肯德基，因为拿了一个券点了一大桶的肯德基的鸡翅，对对对对为什么那个时候？没有珍惜呢，然后就大家就吃不到。你还撕鸡皮
1: 啊？我还吃鸡皮是真的挑战我的底线。他吃炸鸡吃撕鸡皮，嗯、就什么人，嗯、什么丧心病狂的人才会撕鸡皮？就在我眼里简直是亵渎那个鸡。就是他最好吃的我就是我我。对，我在
0: 家里都狠狠的都反省过一遍， <Okay. S 1> 就疫情那几天，我就觉得，嗯、唉。我就觉得我我对不起所有那些没有好好吃过的炸鸡，因为我真的很想吃它们，然后就吃不到。然后我就跟我妈说我想吃炸鸡，我妈说没法儿，家里没鸡。我就一直跟她说我想吃炸鸡。然后有一天她就喊我，我在看《老友记》嘛，我看《老友记》的时候一直很想就是边吃炸鸡边看《老友记》，就疫情在家的时候，因为非常无聊。然后我妈突然就叫我，她说：“羊羔，羊羔,羔，快出来！”因为我小名叫羊羔嘛。嗯。羊羔，羊羔,羔，快出来！然后她很兴奋的时候，她喜欢用普通话跟我说话。她说：“看看。”这是什么？然后他就把我拉出来，然后看到那个桌桌上放着那个。一盘焦黄偏偏深色的那种块状的东西，嗯嗯、然后旁边还是很精致的摆盘，旁边还有一个番茄酱，里面小碟子番茄酱，啊、然后筷子也放的好好的。家里很少有这么精心的摆盘，然后妈妈说这是她给我做的炸鸭子，说她说家里没有鸡，啊、但是年货里有鸭子嘛，她就把鸭子解冻了，然后她就又进厨房了，她就看到她的那个把热油放在锅里，然后再用筷子，家里也没有那个漏勺，你知道吗？那个、筷子在这搞搞在这炸鸭子给我吃。然后我就边看《老友记》边吃炸鸭子，嗯、觉得还是很幸福的。虽然炸鸭子很硬，嗯、对，但是我觉得虽然没有炸鸭，但是也有炸鸭子。就虽然我妈妈厨艺很一般，嗯嗯但是她总是有这种创造炸鸭子的心情。对啊，对啊，对啊，对
1: 这个还挺感动
0: 。嗯，我有的时候也会埋怨妈妈为什么总是不如别人的妈妈做饭好吃，但我又想起小时候看大长今的时候，我也会想说，妈妈你为什么不是大长今呢？大长今人家多会做饭，你看大长今他给女儿做了多少多好吃的饭。当时我跟我妈表达这个愿望的时候，我妈妈然后也做了那个。就是学大长今做那种紫菜包饭卷，你知道吗？嗯、他在那儿学，他就买那个紫菜，然后在上面切，他切那种胡萝卜丝、黄瓜丝、火腿丝，然后自己蒸糯米，然后铺在紫菜上面，然后给我卷，让我带到学校去。说他也是大长今了是吗？嗯、就是当你向他提出这些愿望的时候，他会很想要满足你，然后开始学习这些东西。他未必是做的最好的，但是他也会给你这些。我还是。就是可能会永远记得，他会给我做炸鸭子，也会给我学大长今做的那种紫菜饭卷啊什么的。嗯、这种
1: 努力的本身就还，因为他他他喜欢这样子，嗯<对>嗯、是啊是啊，就还挺感动的。就其实也不是说它很好吃、嗯、最重要，其实还是那个食物里的爱吧。嗯、我觉得是的，对。因为我我爸他虽然自己号称就是他是一个在做饭上还蛮有好胜心的人，你也知道他是一个一辈子都没什么好胜心的人。就之前我去帮他整理他的档案嘛，然后你就会发现他身边所有的人都是党员，就是他一个人就是群众群众，但他为此非常就是安然。他的公司的同事会跟我说啊，你爸爸以前就是是一个怎样怎样的人，完全就是想要离名利很远的，所以他唯一的好胜心可能就是在每年过年的食物这件事情上。你们家是
0: 请人吃饭的那种吗？把大家都
1: 组，我们是轮流吃，就是我们会在大伯家吃，二伯家吃，三伯家吃，然后再到我家吃，就就然后再吃一轮，一共要吃两轮。总之就是家族就很就很比较亲密嘛，大家就很爱吃。然后就我爸一个人每年都要 Q 排名，
0: 排名是什么意思啊？就是就是谁家做的饭最好吃。对
1: ，今年谁最好吃啊？但他绝对不是说我做的最好吃，他一定他有他有他的技巧的，你知道吗？他说我觉得。我做的最难吃了，有点<笑><笑>意思啊。对对对，<是>然后他说，<是>我觉得啊、哦，我知道，我知道我，我我今年没发挥好，我做的最难吃。然后他就在那等着别人来否定他，<笑>然后
0: 大家都会来否定他<笑>，大家
1: 都会来说<笑>没有，你那个谁的，那个什么什么什么菜是吧？嗯、那个那个我都记得呢，那个啤酒烧鸭，我爸的。嗯拿手菜，比如说我都记得呢。你还有你的卤味，还有你的孜然牛肉，还有你的牛腩汤，我全都记得呢。然后我爸就在心里笑。一开始发朋友圈，跟大家点赞。是的，是的，是的。对他就是一个这样，但他也不是，他不是总是能够做好吃的。其实，就他也会有过像，我觉得像阿姨想要努力做好炸鸭子的时刻。就比如说，我记得在我很小的时候，他擅长做粤式，因为他以前在广州念大学，他擅长做粤式和湘菜，但他不太会做西餐，因为毕竟就是就是。还是还是老一辈嘛，嗯嗯、所以我那天就说，我说我,我那天刚好吃完一个自助餐回来，嗯、就小时候对于自助餐总是有莫大的热情，嗯、因为你觉得东西琳琅满目，然后就觉得很有幸福感，嗯、然后就反正我从小就是也挺齁的，就是我在自助餐就能吃十个冰淇淋那种，一辈子也没吃过。你爸爸不
0: 会在家里搞一个自助餐给你吧？啊、没有没有没有
1: 没有那么夸张，嗯、但我那天就说，就他他要给我做了做了饭，然后我说，嗯、哼，我不想再吃这些中餐了，嗯、我想吃牛排。嗯然后，但哪有牛排？就我我小学的时候，就都没有麦德龙，或者是像这种，就是大家做好的那个一块一块的已经腌好的牛排，给你直接下锅就炸的煎的那种，没有牛排。然后我爸就出去给我买牛肉，对。然后他就说：“你中午先凑合吃吃，先别饿着。”然后等我就是下午在写作业的时候，然后他就去买牛肉了。他不光买牛肉，因为他还是一个挺讲究仪式感的人。就我在他离开之后，我大哥才跟我说，他说。我大哥是一个很潮的人嘛，然后我大哥就说他第一次见到飘柔洗发水，然后第一次喝到养乐多，然后第一次用到黑人的牙膏，然后第一次听到粤语的光碟，第一次听张国荣的歌，全都是我爸给他带来的。对他就是一个这样的人，他很潮。然后我表姐也跟我说，他说就是这些事情我以前都不知道，我觉得有点可惜。我
0: 心中他,他是一个古典古典的人样的，他很潮。他
1: 当年很潮，他当年很潮。嗯、然后，然后我我我我表姐就跟我说说说你爸爸是一个很好的人，说当年就是他第一次知道世界上有圣诞节这个东西、嗯、是在我表姐很小的时候。我爸从呃广州回来，送了他一张圣诞节贺卡，嗯、然后他才第一次知道，哦，原来世界上还有一个白胡子老爷爷。
0: 嗯
1: ,嗯，就是很会
0: 给别人创造浪漫的。对
1: 对对对对，嗯、就就我在他离开之后才发现，他是一个这么这么给这么多人带过
0: 就是记忆的人，<对>因为我觉得小。小在在我们童年的时代，给我们带来记忆的人都好珍贵了、哦。我们有有永远记得那个人，给我们创
1: 造过童话。对对对对，对但是他是一个创造童话的人。<对>然后，所以他当时就去买牛排，然后他买他他买了，他买不到那种正儿八经的牛排，他买买了一块牛肉，我记得是嗯，嗯买了一块牛肉很厚，而且那个牛肉，但他同时买了所有的就是放牛肉的那个盘子，就是会滋啦滋啦的那个铁铁盘还是什么盘，嗯、就一个专门的牛牛、嗯、牛排盘，它还是很有仪式感的，嗯、你知道吗？对。然后，然后他就在家给我煎牛排，然后煎的，就是有点，挺好吃的，全熟。他手艺还是在那儿，嗯、但是那个牛排过于厚了，嗯、就是你根本没有办法，就是咬下去，你只能上上来之后，然后再切。然后他里面还很有仪式感的，就是给我弄了西兰,西兰花，西兰花弄了点土豆，嗯、对对对，然后。摆成那样，就当时吃的时候就觉得他买了黑胡椒汁，嗯，嗯就浇在上面，就是我能感觉到我爸是真的不太第一次不太擅长做牛排，但他还是很认真的给我买了一块完整的牛肉，然后试图、嗯、试图让让女儿高兴，嗯嗯，嗯对我也觉得爸妈好
0: 像总是有这种
1: ，对对，就是你不管你做饭好或者不好，嗯、他都希望我们能吃到那一瞬间我们最想吃的食物。
0: 对他都会，嗯、他都会记得
1: 那种。对，刚刚讲的都是家常菜吧。然后我觉得就是在所有的食物里面，还是家常菜给我们的印象最深刻。可能因为家嘛，就家常菜重要的是那个“家”字，就它永远就是我们跟家人之间，不管他们还在不在的一个永恒的联系，永恒的联系。嗯。
0: 你小时候有没有喜欢自己在家做过饭的？还是你是长大之后才养成的这个爱好？因为我记得我我反正小时候就是经常在家自己对厨艺特别的浓厚，就是玩过家家的游戏的时候，你会自己想煎蛋，然后你你你唯一学会的也就是煎蛋。从妈妈的厨艺小时候不都
1: 是想吃零食和路边摊吗？怎么会自己做呢？而且你爸妈也不会让你自己做吧？会啊，他们特别鼓
0: 励我。这没想环环相扣啊，<笑>希望女儿长大了赶紧给家里做饭做饭。<笑>嗯，就是会自己煎很多个蛋呢。你可能有一天我妈妈回来发现我把家里的十几个蛋都煎掉了，做那种双面煎蛋。有的时候你还会变花样，有的时候你是炒蛋，有的时候你是煎蛋。所
1: 以现在叫质保蛋。OK
0: 。然后我还会做那种就是煎火腿肠和香肠，就是那种、嗯、<对>哦，那个挺好吃的。嗯，你自己在家煎了东煎东西，你觉得自己。好像是一个主妇型的人了，啊、觉得自己还是挺厉害的。啊、你当
1: 时是以游戏的心态在进行这个事情，是吗？对，特
0: 别喜欢游戏，还有四三九九小游戏也是。啊、那那是我所有的厨艺都发挥在四三九九小游戏里了。那等、就是、等一下
1: ，那十几个蛋谁吃了呢？
0: 我吃了
1: ，你一个人吃，我一个人吃啊？不是说一人一天只能吃一个蛋
0: 吗？没有啊，那那个。你们看过那个游游戏叫调呃电影调音师那个那个人里面有个人说那个男生一天吃十六个蛋，所以所以精力很好，嗯嗯、特别喜欢。做饭小游戏，做饭小游戏，小时候有很多，就是那什么阿兄厨房，或者说或者说什么阳光宝贝厨房，还有就是什么开什么开汉堡店，反正就是那些游戏游戏里面的很朴实，你就在里边煎煎蛋，呃，他要做要求你做汉堡，要求你做意面，然后每个食物的时长是不一样的，你要自己控制时间，然后客人还在等你，如如果如果一旦就是客人越来越多，然后你就给他们做饭、底饭怎么。这个加生菜，那个要牛奶，那个要可乐，你都给算的好好的。如果你算错了的话，客人就会着急，客人就会着急，然后头上就会冒出生气的那个，他就想跑了。然后如果生气的客人太多，你就输掉了。嗯、然后特别是食物还特别难过，食物的时候刚开始煎的时候是还很好的，还上面滋啦滋啦的还冒。对，我觉得那个
1: 音效特别，那个特别好。我觉得它所有的音效，就烤肉就真的是滋啦滋啦的声音。嗯，倒、嗯、牛奶就。
0: <音>反正他就是，我也不知道，小时候就在喜欢在游戏上，我电脑上玩这些游戏，体验一下微型的项目管理。对，小时候特别喜欢玩这种游戏，乐此不疲。那你为什么长大了不喜欢做饭呢？虽然长大了不喜欢做饭，但是我热爱跟不做饭之外的一切。我喜欢看你做饭，然后我还喜欢看吃播，嗯嗯、然后我还喜欢看美食文，嗯。都是跟吃吃
1: 吃有关，还是很喜欢这种烟火气，所以我不直接做饭。什么呀？你是喜欢赛博朋克世界的赛博网络里的烟、嗯、烟火气？但但你刚刚讲的那个，即使在真实的做饭过程中，也是很好的体验。嗯、就是你觉你有，就是我刚刚说的那个掌控感吧，嗯、我会非常非常的有成就感。当我。嗯精准的盘算好了每一分每一秒、嗯、每一秒的时间，就我会先先说，呃，那我要先把凉菜拌好，嗯、把凉菜放到冰箱，嗯、然后这样子，等我两个小时做完饭之后，这个凉菜刚刚冰到了一个最好吃的时候，嗯、然后在这期间，我要先蒸鱼，蒸鱼的同时，我可以切菜。然后，呃，鱼蒸的差不多了，我就要淋上明油。之后，这个锅又可以腾出来继续再炖排骨。嗯、同时我，我我我切的菜也好了，然后我就可以去炒，用用用另一个灶。嗯、对，这样子的话，我就可以用一个小时的时间做出四个大菜。嗯、对我我觉得这个过程我就很想。这个人听
0: 起来好像确实很项目管理，就是因为家里只有两个锅，如果有两个锅做好四个菜，<对>并且用最少的怪概率不洗这个锅。是的，是
1: 的，而且这还只是初级的哦，这是高级的，嗯、你可能要想到，比如说我我我并没有那么。勤快嘛，我就会想说，嗯、那我怎么样能够减少我洗砧板的那个次数？就因为有的东西，像我可能不太讲究啊，可能很讲究的厨师们就是会 dis 我。就比如说，嗯、我可能会，比如我切葱和切蒜，我就觉得我就我就不会洗，我就不会切、嗯、切,切完葱还要再洗一下。嗯、然后辣椒我也不会洗，但如果你中间混了一个肉。嗯那你说一定要洗的，嗯、对吧？嗯、那你如果混了一个水果，嗯、你一定要洗。嗯、所以我就会在心里盘算，就是、嗯、怎么样能让洗刀和砧板的那个次数降到最少，嗯、然后同时让洗过的这个次数降到最少。这辈子数学没什么好过，<笑>对对对对。但同时又把所有的时间都管理的刚刚好，然后这个饭也必须要刚刚好收
0: 旁边有已经有《名侦探柯南》的 BGM 想起来<笑>
1: <笑>就别人做饭想的都是小叮当，我想的是名侦探柯南。嗯、对，就是觉得这个项目管理的感觉还是很开心的。嗯，当你真的在一个小时之内做出了四个菜的时候，那简直太开心了。嗯，就是那种成就感。你
0: 做饭的时候，我也挺开心的。有的时候，长期的工作会让我变成工具人吧，嗯、就是有机械的工作，你脑子是不转的。嗯、你刚刚说我很久没有回家，你看到我有点陌生。其实我看到你也是一样的。嗯、我就回来的时候，我知道我,我喜欢眼前这个人，但是我却无法对眼前这个人有更充沛的情感表达。嗯、我就我就机器人一样的坐在那里。但是这个时候，你有的时候会在厨房做饭。我我傍晚回来，然后我看到你你在厨房做饭，然后你边做饭边放《甄嬛传》，永远是《甄嬛传》，然后。<笑>嗯，还是穿着那个睡衣，然后厨房的那个橘黄色的小灯开着，嗯、然后我就蹲在地上看你看你做饭。有的时候你会跟我说回来了，那你就剥个蒜吧，啊、然后你就给给扔扔个蒜头给我，我就蹲在地上剥蒜。嗯、就你刚刚说的心流时刻，我也感受过，就是剥蒜的时候，你只专专注眼前的蒜吧。因你不
1: 能玩手机，你不能玩手机，<笑>你就只能剥蒜，你得剥的好
0: 好的。嗯、蒜皮有的时候难剥的时候，你就要耐耐心的把蒜皮抠掉。我还、嗯、我特别喜欢剥蒜，嗯、尤其是你在那边做饭的。时候。时候我就蹲在地上剥蒜，你剥着剥着剥着，你你的感情就好像活过来了，嗯、就是你你做饭的烟火气把一个。有点机械的、有点秀的那种工具人的情感又唤醒了，把
1: 秀,了把秀打磨掉了，把秀打磨掉了。对
0: ，我觉得就是厨房的意义可能就是在这儿。我剥着蒜，然后你有的时候去洗个碗，然后我就起来去洗碗，嗯、然后水流就涌过我，然后温热的水流又把我唤醒了。嗯、就有的时候我回家的时候看到你有有点陌生程序，因为我自己情感也干涸的时候，你做个饭，我在你旁边稍微打打下手，就会觉得人慢慢活过来，嗯、就是烟火气还是特别重要。重要的烟火气融化了那种社畜的疲惫感、嗯。你好呀，闲者时间特别活
1: 动声音捕手活动发布第二弹，我是小张，我是智智。上一期我们发布了闲者时间声音捕手特别活动，邀请大家收集生活中各种各样的声音。我们收到了很多邮件，也收获了很多惊喜。有听友在贵州侗寨旅行，录下了酒局上的送别歌声；有听友在德国过马路，录下了
0: 盲人红绿灯的提示音；还有日常游泳训练的水花生、大学野声乐队的晨练声，这些都让我们特别高兴。发起这次活动，我们忍不
1: 住想：哇，原来你们在过着这样的生活。我们期待听到更多的声音，期待蹭一蹭每一种生活。所以，闲者时间声音捕手活动仍在继续。下面是具体介绍：第一步，你可以用手机或任何录音软件采集你生活中有趣或日常的声音，发送给我们。主题不限，题材不限，声音格式不限，音质清晰即可，无需剪辑。每个主题的录音不超过两分钟。你可以在音频里简单介绍这个片段发生的时间、地点、场景、人物，或在发送音频时附上文字介绍。第二步，把你的音频发送至邮箱 hello at m a r k e s media com。邮件的标题格式是“采集加你的名字加录音主题”，例如“采集张志志公园散步”。本活动的最终解释权归土豆所有。你的每一段声音，我们都会听
0: <音>
1: <音>。我们现在到了一个啊。呃<音>嗯经典路段？什么经典路段？就是
0: 、这个、这个，你经常跟我说什么？这个、
1: 呀？这个地方又是因为有很多大厂员工是吧？对对对，对就是因为某大厂员工就住在这个路段，哄抬房价，空台房价把我们逼到了，逼到去，<笑>你让我们搬家就是因为他们来了之后，我
0: 房价也太高了，<笑>因为他们有
1: 房补，然后我们就只能被迫搬家，真的，真的很高，我们今梦三千<笑>是吧？我们今天还看了房房价、哦，我们
0: 今天看了房价，吓坏了。
1: 哇、哦，这个狗狗，这个狗狗，感觉比我们两个要贵气。这个怎么回事啊？它好优雅。嗯、<笑>这就是心态不好的人。然后我们，哇、哦，好香啊！嗯，哇，进来了，开始抢。欢迎
0: 迎面而来就是一摊水果
1: ，我记得这儿有卖菜的啊。脆、哎、
0: 柿
1: 子，脆柿子。你喜欢吃脆柿？你是《还珠格格》吗？我喜欢吃那种软那个软柿子。我记
0: 你前几天给我拿那个小小的柿子，我第一次见到小柿子哎，<吧>就软软的那种。嗯，我以为转基因柿子呢。我<们>后来我<们>后来小张跟我说他们长沙都是这种小柿子，啊、我真想不明白
1: 这事儿、啊。
0: 对啊，软柿、啊。我们现在。
1: 我们现在在水产区，水产区。哎，你们江苏人是不是看到这种就是还比较兴奋的？啊，你们江苏是不习以为常吧？哦、oh, ，OK <笑>。水产区，大家可以听到这个水流的声音。鲍鲍这螃蟹没有你带的好，你带的都活蹦乱跳，还钳我。活蹦乱
0: 跳
1: 。哎，你蔬菜汤有要要买些什么呢？呃，其实没有什么限制了，因为它反正也没有什么技术含量。嗯就呃，买一买，洗一洗，切一切，煮一煮，所以你想吃什么都可以买。嗯，我们从那边逛过来呗。那就是不好看一你有什么想吃的蔬菜？是是
0: 我我首先要吃西红柿
1: 。番茄肯定要的，但是好像每一家都差不多是吧？那我们就要货比三家。你也不知道怎么比啊？<我>你说道？我就
0: 先问人家这个多少钱、啊，然后呢？然后我再问那隔壁他卖
1: 多少、啊？<笑>你就被打了，被打了。他们这种市场应该都是有一个均价的吧？蘑菇我也想吃，蘑菇提鲜的，对不对？对，可以买蘑菇的，买平
0: 平菇提鲜。哎，你好
1: ，有袋子吗？谢谢。毛豆我也想要，毛豆可以，毛豆毛豆不能煮蔬菜汤吗？真的吗？那我
2: 们
1: 我们再看看，拿一个这个，这个这个店主不讲话呀？啊，这个店主不讲话，你他说啥
0: ？蘑菇多少钱？我说你要要给你五块吗？一半一一整半这是五块吗？一斤一斤五
1: 块哦。对呀、啊，一斤五块啊！你这个人真的就是，给你买菜就是会被骗。<笑>不吃这个蘑菇，吃这个蘑菇。平菇平没有蘑菇好煮汤，对蘑菇比较好煮汤。嗯、你来选两个，你选三个好吧？选三个。我要小小的，我回家还要切。<你>好好好、哦、好,
0: 好
1: 好好。为什
0: 么是晚上比较会便宜一点吗
1: ？啊，是吗？几点钟之后会便宜呢？啊？几点钟之后会便宜呢？<笑>看东西剩的少就可以便宜。哦哦，还有什么便宜的吗？你想吃啥呀？什么要<笑>什么啊？什么？<号>要的，限量款要的。两个两个给五块钱，都拿到得八块钱。两个五块钱是吗？啊、要的，要的，要的。哎，这把蛋装一下。四个东南瓜，四个冬南瓜给八块钱。呃，两个吧，我们两个，多了吃不了，我们还得家里。今天我又买了香菜。可以。嗯。你菠菜行吗？也给两块钱。什么什么？什么菠,菜啊、菠菜多少钱？也给两块钱。行，可以。就是有点蔫，一洗就好了。没事，两块钱。嗯。还有什么两块钱的吗？两元店吗？<笑>嗯,嗯，那土豆还是得要的。因为就是土豆是那个蔬菜汤里唯一的淀粉， oh. 但我觉得别人做蔬菜汤应该不吃土豆，但我还是想吃一点，因为我觉得我会饿死。这个土豆像西瓜一样。对、
0: okay, 我们那搞小土豆，你不是说土豆分黄土豆和糯土豆
1: 吗？嗯，别别整那些，拿两个土豆这个，两两个吧，两个吧。个吧嗯，这有、个、袋子给你袋子。这个钱够用吗？够的，够的，够的。你有多久没逛菜市场了？
0: 一辈子。
1: 你一辈子没逛过菜市场，啊，
0: <笑>上一次逛菜市场好几年前了吧？你跟谁呢？就很难想象世界上没有这些东西该怎么办。嗯、小时候经常有那种科幻小说。总是在幻想二零二零年，那个时候，二零二零年我们已经有了，就是能在空中飞的汽车，嗯、呃，每天早上你吃一个，吃一颗药丸你就可以饱，就是有这种幻想。小时候你竟然，你居然觉得这是科技进步的表现，现在想想。你得多不幸，你才吃一个药丸就饱了。嗯、你你你
1: 要这么着急饱，你干什么呢？是去打工吗？<笑>就你，而且那个东西是太微缩了，你不可能说我妈妈叫我出去给我准备了一个炸鸭子味的药丸。嗯、对
0: 对，就是爸爸妈妈对你的就是喊对喊你道歉也没有场景了，嗯、就是你也不可能就是工具人回家对着一颗药丸你就能活过来，嗯、因为没有人乒乒乓乓的做饭洗菜，哗啦啦的流水声，那些都是唤醒你情感的东西，嗯、只有一颗药丸。我们我们怎么？比如说我跟你吵架的时候，我该怎么对你说？我帮你洗个碗，你不要生气了，好不好？嗯嗯、就是那那还有还有很多厨房里还能发生很多故事呢。女主角该怎么从背后拥抱住男主角，然后看着他洗菜呢？嗯、没有那么多浪漫的事情发
1: 生而。而且而且吃药丸的时候可以玩手机。<笑> O.K. 不是就彻底赛博朋克，<笑>对，你就彻底变成了外接 U 盘嘛。对，就其实有时候我觉得你刚刚提到包蒜嘛，嗯、我觉得包蒜有一个很重要的事情就是，就是它能很多跟食物相关的，不管你是做饭也好，或者是吃某种类型的食物也好，它都提供了一个空间或者是一个余地。嗯、就比如说我。在我第一次跟某人见面的时候，我可能会约他吃小龙虾，嗯、或者我会约他吃火锅，我不会约他吃点菜，嗯、因为火锅和小龙虾都比较麻烦，嗯、你可你至少可以跟他聊这个东西要烫几分熟，嗯、或者是你可以跟他聊说，哎，你帮我看看这个熟了没？你可以跟他开玩笑说，哎，那你帮我试一下。嗯、普通社交也是这样了，就你可以有一个话题，然后像你如果是呃。小龙虾的话，你就两个人都要包嘛，然后两个人包的时候也可以有话题。你的手总不会闲着，嗯、哪怕你的嘴闲着，你的手也不会闲着。然后你也不能玩手机，你们可能就必须得找一些话题来聊，然后就能强迫两个人就是就是找到一个合适的理由手起来，就不像你吃点菜，你可能就是吃了吃着没话聊，嗯、就真的就是冷在那儿了。嗯、然后因为你就很方便的能吃到菜嘛，有时候让让这个东西变得有一点复杂和或者麻烦是好的，嗯、对，嗯、因为它创造了一个。比较好的社交空间，嗯，像像你剥蒜的时候也比较好，嗯，对你你你既需要在这儿，但你又可以不说话，对
0: ，嗯，慢慢融入这个环境。是的,是的，是的，我们工作的时候也喜欢剥蒜，嗯、经常就是讨论剧本会的时候拿拿一个蒜在旁边包着。因为什么？因为剥蒜是为了他们会煮鱼汤喝。嗯,嗯，我不知道你有没有这种这种感受，就是是我们独有的一个印象，就是我们剧本会的时候要是没有灵感，嗯、我们就会煮。煮鱼汤，我们会在呃网上先下单一尾鱼，然后找一个新鲜的，然后同事有有有喜欢做饭的嘛，他们也是备好了生姜，备好了蒜。而且
1: 你同事是深圳人，他很会做他会个汤，各种各种，
0: 把他会把那个鱼汤炖的奶白奶白的。然后我也会，你也会，你当然会，我也，你你做饭是最好吃的。接着说吧，比如说，没有灵感的时候就说，哎，他们就就唉声叹气说，哎，这个故事现在真的想不出来，真想不出来。然后要不然做个汤吧，因为。做汤是一个很合理的时机，很合理的逃脱工作的时机，因为我有正当理由我要做饭呢。嗯、你你不可能就是说对一个人说你别做饭了，因为吃饭和做饭是特别合理的理。是第一重
1: 要的事情、啊，对，第一重要的事、嗯
0: 啊。所以这个时候就可以看出药丸的更不可能。如果有药丸的话，你甚至没有时间来呃度过你没有灵感的时刻。嗯，但是做饭可以。对，他就说，要不然，那我们想不出来，我们就做个鱼汤吧。嗯、然后我们就在再讨论一些细微末节的东西的时候，先剥个蒜，然后大家一起剥蒜，一起想一想。嗯、然后，然后他就开始把鱼汤炖在那里。然后你这个时候在讨论故事的时候，你突然心情就更放松了。你知道，再过十五分钟、嗯、那个鱼汤就好了，你就可以再吃东西了。嗯、你你知道这个讨论是有尽头的，就是一。一碗鱼汤的时间，嗯、那个时候反而会有一些灵感
1: 啊。他提供了切割时间的，一个，嗯、他把时间变成可触达的，
0: 对，是的，形
1: 象的，有终点的东西。对的，你以、嗯、你以前
0: 总是想啊，这个这个东西想不出来，无穷无尽，嗯、你想的那无穷无尽，你就更想不出来。但是你知道，就十五分钟，我们轻轻松松度过这十五分钟，嗯、也许想不出来，可是接下来我就可以喝鱼汤了啊。哦嗯、明白，对，然后。我们就喝鱼汤，有的时候喝完鱼汤就会高兴一点，可能会想出来，但是想不出来也没关系，因为怎么说呢？当你没有灵感的时候，你是通你创造了食物，你就是。因为你做饭可能也是一种小小的、微小的创造，可能会抵消掉你没有创作出故事线的感觉。对，是的，知你们有没类似的体验。
1: 对，是的，是的，就是呃，所以之前大家会问说怎么样抵抗抑郁症嘛？像我们也会在之前的节目中聊到说，我们要用创造来抵抗无聊，用创造来对冲生命的无意义。对，其实这个创造并不一定你要写出鸿篇巨著，你你炒好一个蛋炒饭，你也会觉得你跟这个世界发生了真实的联系。因为你创造了一个东西，嗯嗯，就觉得还蛮感动的，如果如果如果真的都像你说的是永远要吃药丸的话。
0: 人生真的那对我们辛辛苦苦长出了<笑>长出了胃，长出了喉咙，长出了肠，长出了所有未知消化的东西，结果吃了一个药丸，<对>你让这些进化了这么多年、几千年的器官该怎么办呀？我觉得会
1: 退化回去吧。对，那我就只需要到时候我的胃上就装一个拉链，或者是我直接输液。直接直接输那个液体哇，人真的很被
0: 异化，真的在所有的网文小说里都是底底层在吃药丸，嗯、然后那种最高阶层的人才享受新鲜的食物。嗯
1: ，对，有道理的。而且我觉得你刚说药丸，其实它可能是一个思维方式，它。背后是节省时间嘛，就是、就是所有人都想节省时间，嗯、包括像现在点外卖也是。像小时候我们，我我们刚讨论都是家常菜嘛，嗯、然后爸妈细心给我们做出一顿饭。嗯、但现在大家都是点外卖，或者是我要出门的时候，我就在软件上搜索一下，说附近哪儿好吃。嗯、我已经很久没有就是偶遇某一家餐馆了，我我会觉得，就哪怕我路过了这家餐馆，我饿得不行了，嗯、我要进去之前，我也会先搜一下它的评分。
0: 你的意思是这样的话就没有惊喜了吗？或者说有的时候踩坑，有的时候快乐？你是指，
1: 嗯，因为你线下，你哪怕踩到坑，这个坑本身也是一个能让你在接下来的。人生中跟他人连结起来的话题啊，嗯，
0: 是一个坛子说你不知道那家那家特别难吃，大家千万别去。对，
1: 但现在就是我连线下的生活都交给算法。我有时候想想，我会觉得为什
0: 么要避免踩坑？对
1: ，对对，或者是我为什么要信信那么信赖一个软件呢？我为什么要那么信赖别人的口口味呢？特别是比如说我是湖南人，我在北京，可能很多北京人觉得特好吃的湖南菜，在我看来就是它改良成适合本地人的味口味，所以。他们才会觉得好吃，但可能跟我相反的，那真正我觉得好吃的，可能评分只有三点四，我不知道啊。嗯嗯、但我就永远吃不到它了。嗯、就像你刚说的药丸也好，就是 A p p 也好，它想替我们节省时间。然后以前你可能就是外卖骑手困在算法、困在系统里嘛，嗯、你四十分钟要吃到，我现在三十分钟要吃的，然后我在二十五分钟，我立刻就要吃的，嗯、然后越来越快。但我有我有时候自己会有一点窥探，觉得说，那我们省下来的时间去干嘛了呢？对啊，我们真的有处理闲暇的能力吗？我们用这么多的高科技省下来这么多时间，然后又再用另一些高科技去打发掉这些被省下来的时间。嗯嗯我们越来越累，何必呢？我
0: 们为节省时间，然后变得越来越累，对，特别奇怪。想想原始人在洞穴里，每天可能采集果实只要两到三个小时，然后他们就在洞穴里，在墙上画一些，墙上画一些画，跳一跳一跳舞，然后所以他们有很多时间发明很多东西。我感觉原始人就是在那边织制兽皮呀，然后几个人在洞穴里八卦八卦呀，创造创作文字啊什么的。他们每天只要工作两到三个小时就好了，他们有很多快乐的时光。不知道他们在干。干什么？但是可能比我们现在快乐。嗯、我们有，我们特别太赶时间了
1: 。我觉得你连娱乐也很赶时间。嗯，这个就是很累的。娱乐
0: 都要，比如说前三秒就吸引你、啊
1: 。你知道现在抖音都可以倍速播放了吗
0: ？抖音都可以倍速播放了吗？<笑>真的假的？就它
1: 其实它已经这么快了，但它还要两倍速，<我>意味着你以前可能一分也前十秒要吸引，现在你前三秒就要吸引。要怎么样才能前三秒做到吸引呢？这其实还挺难的，而且它会陷入到一个消费主义的异化嘛。嗯、就你加班是为了买更多的包，嗯、然后你买更多的包又会让你更穷，然后你又要需要加班。当然这个有点老生常谈了，<对>我只是有、嗯、有见到过大家像像这样生活的嗯朋友嗯或者是人类，我觉得还蛮辛苦的。嗯,嗯，可能降低欲望是很多办很多难题的解决办法。嗯
0: ，可能自己可能自己。做菜，而不是
1: 加速加速点外卖，也是一种对,对,对。就大家都会说你的你你你你你的幸福在于你的能能力大于你的欲望嘛，嗯、然后大家就都,都会想说，那我一定要提升我的能力。嗯、但其实你节省你的欲望，你也能获得是最好的。嗯、对你不用提升能力，不用提升能力你，你不买那么多东西，你就足够自由了。嗯,嗯反正要逃逃出别人的玩法吧？怎么扯到这儿来了？怎么扯到这儿来了？<笑>但我觉得就是这种。发现附近的好吃的这种能力，我们其实曾经是天然具备过的。比如说，我小时候就很爱在放学的路上，然后会路过很多路边摊嘛，然后会路过一些，哎、呃，卤粉摊或者是一些炸串摊。因为我们,我们当时就是很爱吃米粉，但是因为每天早晨要吃完一个、嗯、吃完一个米粉，肯定你是需要起很早的。嗯、但我又是一个迟到狂魔，嗯，我们肯定没有办法早早起二十分钟为了去吃这碗粉。然后我有时候。<笑>这个有点惭愧，就是我我我是那种七点七点四十早自习我记得，然后我是七点二十起床，嗯，对，然后然后我妈就会风驰电掣的骑电动车把我送到学校，我一定要，而且我经常迟到，我老迟到，嗯、然后就真的是老师没有办法管我，他说你你去你去你去。你去你去拖地那拖地更好呀，我不用上早自习了，嗯、然后我就去拖地，嗯、拖整栋楼什么的我都无所谓，反正我就改不了这个恶习嘛。嗯、然后，但我又很想吃粉，因为吃粉简直是王牌早餐，嗯、对于一个长沙人来说，嗯、就会托朋友帮我买，嗯、啊，就你就会总总有一个人，他每天都要买四五碗卤粉，嗯、然后带到学校里面。是谁在 c 我？<笑>你天买卤粉的，的<笑>然后因为因为他他不肯带你。是男生吗？呃，有男生有,有，基本上是男生， okay, 对，就,<他>就喜欢你的那种。哎，没有了，他在给给好几个人买卤粉，然后因为校门口是有那个就是小小呃职职业生值班生在检查的，你不可以把粉带到学校，嗯、然后他就要把四五碗卤粉都放到他的背包里，嗯、然后或者是就是很精心的来伪装一下，然后再带进去。然后我们就会在早自习的时候缩<粉>面前嗦粉，然后面前放着书，然后其实大家都躲躲在书后面嗦粉，然后老师一进来的时候就。嗯<笑>就有有有一帮就是就是我们这种人就在缩粉，然后成绩好的学生们就在那面在读在掩护你们、嗯，是的，是的，是的。<笑>然后我我觉得老师后来想想，你你你你以为你很聪明，你觉得你骗过老师，嗯、其实老师全知道，<师>他全知道。有时候可能老师是缩
0: 完粉过来骂你们的，对对对对，他
1: 他可能有时候有懒得戳穿，或者他心情不好再戳穿一下，嗯
0: ，有点意思的。特别是很带入那个给你们给你们带粉的同学，你你,你也带粉学生学生生涯谁我就是那个就是给所有就住校生带早饭的那种。你们带什么呢
1: ？你们一般江苏吃什么我？
0: 我们我我们会吃鸡蛋饼，就学校旁边、啊、呃就是那种软软的鸡蛋饼，啊、不是那种山东煎饼似的，是那种软乎乎的啊,啊你喜欢？嗯、反正我<对>我那时候就是旁边有一家老奶奶做的那种鸡蛋饼特别好吃，住校生会麻烦我们来带嘛。当时我喜欢一个男生，哎、然后我就。初中吗？初初中初中，初中啊、我喜欢一个男生，然后我就答应给他们一个宿舍的男生带蛋饼，这样的话我就可以给他、啊、就是千万个蛋饼中就有一个是他的。我,我拥
1: 抱了全班，只为拥抱你一人。只为拥抱你
0: 一人。然后我就给我就起早贪黑给他们带带蛋饼。啊、有一天骑在骑在路上，我就我就怀里揣着蛋饼，风驰电掣。呃，就、就是觉得今天一定要在老师来之前让他吃上我的蛋饼啊。啊然后就是那种，啊、然后这时候一辆车闪过，啪我就倒地了。然后我就。连连自行车带人就出车祸给摔在地上了，严重吗？呃，不，就有点擦伤。但是我的第一反应是、哦、蛋饼没事吧？<笑>然后，然后有点，我就赶紧拍拍屁股就爬起来，然后发现蛋饼没事，就赶紧去找租客，我就把蛋饼若无其事的交给了他，又是普通的一天。像你们这些缩粉的人根本不知道，也许给你带粉的人经历了什么，<笑>才让你吃上这碗粉。天哪、呃！也许他对肯定很喜欢你。他愿意给你带粉的，嗯、谁愿意早起二十分钟，然后去小摊那边要要几碗粉啊？然后还放在书包里，书包里肯定有很多油。你全想明白了，全想明白了。嗯啊
1: 、从谢里
0: 补充了我这方面的、啊、视角，视角。你们永远不知道
1: 。那你们后来怎么样了
0: ？后来我就说，我就我就经常以朋友的身份自居。我说我们是朋友，那男人说我们不是朋友啊，我们是铁杆兄弟。啊<笑>
1: 白牙、啊、了，白牙、啊、激
0: 动的，我是铁杆兄弟，嗯、我们哥不是一般的朋
1: 友。你你嗯 ，OK， 你你
0: ,
1: 你,你的心情，我的心情。那你为什么要以朋友自居呢？朋友自居就因为因为我想象了一下，就是就是感觉就就我身边可能想追那个男生的女孩子，她可能会就是给代名给人家的时候说，就是哎呀，我今天给你带代名的时候，我可擦伤了。
0: 那那多不好意思、啊，大家都铁兄弟，说这说这些，这搞得我还特搞得我特别精心的想给你带蛋饼，只是我顺手给你带着蛋饼，啊、我不能显得我还保护这个蛋饼，我还我还受伤了，搞得我多在乎你啊！我竟然只是微微的随手给你带了一个。哎、你七岁
1: 那年是不是也看过简案《简爱》？什么毛病
0: 、啊？<笑>什么毛病啊？不知道为什么。你小时候差不多也有这种经历吧？
1: 啊、呃，对我也有一个类似的，就是我我被男男生送面包嘛，然后 OK， <笑>补充一下我的视角呗，呃、补充一下，但是但是当时高大概是高高一吧，对对高一高一，然后当时是男朋友嘛，然后他就他就,他,就他。就是有一天，他平时给我送早餐餐都是要么是粉，要么是蛋饼，对。但他那天突然就是就是就是送我一个呃面包，而且那个面包是中间夹奶油的那种，那旁边是两两半蓬松的面包，对对对，中间是白白的一一串奶油，我记得。然后我就我还我还心里有点埋怨他，因为我觉得这个东西我吃不饱 ，OK， 就我得吃粉才能吃饱，你怎么给我整个这个东西？然后。但但但但你也不好扶着面子是吧？<笑>我就我就我就我就勉为其难的勉为其难的收下收下那个面包，然后我就开开始啃，然后啃啃啃啃啃,啃，然后就是就是心怀怒气，想说我啃完之后一定要去他们班上把他骂一顿，因为真的会好饿。然后快啃完的时候，啃到奶油的时候，嗯、吃到最后一口就是。很俗套，就是有一些硬硬的东西、嗯<笑>，是项链，项链。嗯、就我不知道他从哪个偶像剧里学来的剧情，你知道吗？嗯、就是要把项链放在白色的奶油里，嗯、搞得我怪尴尬，就从牙缝里面扯出一条项链。项链对对
0: 对，做电视剧编剧还是有用的，教会这些小男生一百个尴尬小技巧。真的真的真的。
1: 真的真的嗯、然后然后我就把那个，但是。你还是会有点惊喜，就是把项链扯出来，嗯、然后去呃冲拿水冲了冲，然后擦干，然后是一条很漂亮的银色的项链，然后他眼光还不错，不是那种就是有一个劣质的大玻璃的像那种镶钻什么的，嗯、它就是一条普就是一条普通的银项链，嗯、然后细细的，然后当时就觉得还蛮开心的，嗯，会启发到我。可能跟你有一些共鸣吧，就是我
0: 当时怎么没在蛋炒饭里埋一根项链呢？那不吃到最后，这个男生大为，送去医院了
1: ，就卡在喉管里。嗯，啊，你说的这个我又有一个，你一定有共鸣。啊，就是就是当时有男生送我那个那个啊，我有个鬼故，你来说说。就小学的时候，我的初恋哦，我的初恋，那很帅，长得很像潘玮柏的一个男生，然后。然后他他他,他送了我一整套系列的阿尔卑斯棒棒糖哦，阿
0: 尔卑斯棒棒有共鸣啊。是吧？喜欢的男生都会送你阿尔卑斯，啊、我有共鸣，我有共鸣，你<就>
1: 有共鸣你,你,你小时候也被喜欢男生送过？呃，也有也有也有。有有有小学
0: 吗？没有，高中的时候吧。高中
1: 高中怎
0: 么还在送阿尔卑斯啊？<笑><笑>怎么回事？时间对不上，为什么你小学就在送阿尔卑斯？我靠！还在说阿尔卑斯啊
1: ，阿尔卑威，
0: <笑>他根本没有人真的喜欢我，有点难过了，讲不容易讲不<笑>讲，讲不下去，讲讲不下去，讲不下去
1: ，哪哪个
0: 男生啊？算了，现在看来他不值一提，一个送一个高中送阿尔卑斯的男生有什么好提的？他他哪哪
1: 个你跟我提过吗？这个人没
0: 有，就是一个喜欢弄我的吧，啊、嗯，就每天搞一个，每天送一
1: ,<长>一根啊
2: ，这是<笑><笑>眼泪
0: 掉到了地板上。请,请下一话题，<笑>聊不下去，聊不下去怎么会这样？不知道你小时候有没有那种经历，就是你会装病来逃课，你会吗？嗨，只有我会。也会也会，也会嗯、然后我就可能有点胃疼，我就说，我胃好疼，我受不了，我今天真的不能上数学课了。嗯、你知道，到两三年级的时候，数学数学的难度是很大的，也到到了需要装病的年龄了。OK， <笑>嗯，嗯然后我就我每年过年会回乡下，我奶奶是住在乡下的。有一年我又回去了，大概是两三年级的时候吧，她看到我就说，你你是不是胃还疼啊？我一愣，我想起来这个黄要从从家到乡下都要圆好，我说。嗯还疼，我奶奶说调到秘方了，就是要炖那种老鸭汤给你喝，而且那个鸭的年龄是有讲究的，就可能就小一个月都不行，就是那种纯纯纯的老鸭汤。啊、我奶奶说我已经我已经我我现在就去河南给你拿，河、啊、你知道河南那一个村中间有一条河是过呃穿河穿村而过，啊那个、河南，对对对，啊、那那里的人都会喜欢，比如说叫河南边的人叫河南，啊、河北边的人叫河北，啊、然后我奶奶就住在河北，啊、她说我去河南给你，我已经订了那个。我以
1: 为八十岁的姥姥给跑,跑到郑州，<人><笑>跑到郑州
0: ，然后我奶奶就去<笑>去把鸭子给我搞过来了。她说她是白大白，呃，早上嘛清晨，然后她说今中午我们就吃这个老鸭汤，你吃了你的胃就能好了，因为它是柴火灶嘛，她就在那烧那个老鸭汤，然后往里边填那个柴火，然后我就旁边摇风箱，大概煮这个老鸭汤煮了两个多小时。我奶奶打开了一看，我那老汉就特别特别硬，就没有煮好。因为老鸭汤，它首先它就它的老的鸭子就很容易硬，再加上你其实煮汤应该用高压锅煮，跟那种灶台的是很难熟的。哦、对
1: 对对。<对>然
0: 后我奶奶就继续煮，然后我我我们俩对视一眼，就说、是、要不然你就反攻吧。然后反攻，我们就继续回到那个灶台，就继续烧柴火，或继续炖老鸭汤。然后两个小时之后又拿回来，还是没熟。然后那天是往返了五次，家里的炊烟<笑>升起了五次。天擦擦黑的时候，老鸭汤终于就是可以吃了，虽然有点硬，但是还是可以吃的。嗯、然后我们两个就躺在那个夏天的凉席上一起喝老鸭汤。<哇>嗯，我印象还是很深的，因为我奶奶跟我说。这件事千万不要告诉任
1: 何人，为
0: 什么？说出去太丢脸了。就是就是老鸭汤做了五次，就是一整天。他因为他可能有点要强，还不知道怎么着。就是千万不要告诉别人，我奶奶做这个老鸭汤做了五次。然后我就跟他说：“你放心，我不会告诉任何人的。”你会在今天告诉我们全网几万全网全网听众那他那他嗯，对，我觉得给我的印象就是我们那一天都在很努力。呃，你在上为一个共
1: 同的事情，搭配，嗯嗯、为了
0: 圆我的一个谎，嗯、然后终于做成了这个汤。我已经不记得他为我做过什么菜了，我不记得我们每年暑假吃什么，但是我我就记得我们一起做过这个汤。可能是因为做过五次，嗯、所以印象真的很深刻。就是每次想到
1: 他的时候，好感人哦，这个故事
0: 。就是他离开我之后，我就会觉得我的中考会很好，我的高考也会很好，我的人生应该会会很顺利。我想，
1: 这么一个爱我的人，会永远。会永远保护我，对，嗯、对跟他的灵魂，对，就在这个旁边听我们录播客，<对>然<后>真的吗？真的吗？嗯，那我们有。
0: 然后我奶奶还给我留下了一个东西，就是他会给我，他留了一个一个他的乡下的小房子给我，留给我爸就是留给我。嗯、然后我对那个乡下的小房子特别有感情，因为我跟他在里边一起，比如说摇过风箱，嗯、然后小房子前面是一在四月份会长油菜花，然后其他时候可能会种一些小青菜，有的时候你还可以种一点随便什么粮食。然后我每次想到这个。一一个小房子前面再加一个小田的时候，心里就特别有安
1: 全感。好有画面感！我刚听你讲的时候，然后我就会想象，就是像你讲的一个老老的老女孩和一个小小的小女孩，嗯、然后你们就在一起，<对>嗯，为了能煮到煮,煮出一晚能喝的老鸭汤，然后一起奋斗，一起<对>一起一起搭配着干活。然后有一单没聊，大家聊天。嗯
0: ，我其实很少想起我有一个乡下的小房子，嗯、但是我觉得它一直存在在我的潜意识里。嗯,嗯就是当我感到写稿很困难的时候，或者未来感到迷茫不知道我做什么的时候，我就想我还有一个乡下的小房子。嗯、如果我真的不知道该干什么，我还可以回去，回到你住在那个乡下的小房子里。我也可以，如果我奶奶可以在里面住很久，在在那边种小青菜，我也可以种小青菜。我也可以，可
1: 以带上我吗
0: ？对。我心里就想着带上你，你我不知道未来会不会成为这样。比如说，我们都不结婚生小孩，然后我们就住到一个小乡下去。反正想到有一个乡下的小房子，你就会很有安全感吧？嗯，你知道，也许你永远，你你你可以退回到那里守着，嗯，你可以自己做一做饭，然
1: 后种一种菜，嗯，挺好的。嗯，嗯一整个充满烟火气的厨房的意义。对，厨房也是一个微型的退路。嗯。<对>有时候你可能很难在城市中真的就是舍弃一切，然后逃回乡下，因为你可能有太多需要你为之负责的人和事情。但你如果回到家，家里有一个厨房，它也是一个微型的安全屋，你可以躲到里面。至少我们好好把今天的饭做好。嗯。嗯
0: 当我生活中遇到困难的时候，想到乡下有一个奶奶留给我的小房子，我心里就会感到很安心。我知道我可以抛下一切，然后回到乡下的小房子去种菜，然后种水稻。
1: 但你能分辨出水稻和麦子的区别吗
0: ？虽然现在还不能，但是我总觉得我我,我可以，我就是有那样一个安全屋在那里等待我。嗯，其实就好比我在都市里生活，然后每天忙着，呃，出去工作，然后点外卖也很对付，匆匆吃几口就完事儿了。嗯，但是如果我在家里有一套。很完备的漂亮的厨具等着我，也许我还不会做饭，但是那套厨具存在在那里，我就会想着说，比如说我辞职不干了，我就好好在家待着，用那些厨具给自己做顿饭。嗯，比如说家里有一只北顶铸铁锅，你就会觉得我随时准备好了好好生活。
1: 嗯，是一种安全感，是吧？嗯
0: ，所以我觉得厨具还是很重要的，嗯、哪怕你目前还不会做饭哈。嗯
1: ，对，而且我觉得不只是厨具很重要了，就是一个美丽的厨具也是很重要的。嗯，很多人都说嘛，说食物的第一口其实是由你的眼睛先吃下去的，就像我刚刚跟你说我切菜时候的体验一样，就是做饭对我来说，它不只是一个饱腹的事情，它更多的也是一个真的会让我产生心流时刻的一种特别的体验，然后它对我来讲也是一种就是充满幸福感的创造吧。而且我自己非常喜欢的一点就是，我们一块儿不是煮过一个蔬菜汤嘛？嗯、然后你就会看到那个北鼎的养生壶，它最好的一点就是它的玻璃体是透明的，嗯、因为它用了一种德国非常安全的玻璃。嗯、不管我在煮茶包也好，或者是煮他们的料包，还是我自己去搭配一些粥料来煮的时候也好，然后我就可以透过这个德国玻璃看到,看到那个<对>咕嘟
0: 咕嘟冒泡的。对我跟小张一起煮过那个蔬菜汤，对对对就是其他的铁锅，它就是你你看不见，它是就是黑黑色。黑色的铁锅嘛，可能表面有一层，嗯、你就看哦，表面那个在在里边蔬菜在里面煮。但是那个北鼎的保温壶呢，它是全透明的，然后它从水、嗯、就是加温沸腾开始，你就看到水气泡咕嘟咕嘟冒出来，然后你在里边加的那些番茄啊，就在里边翻滚，然后在里面你就感觉啊，这是番茄生来是有价值的，嗯、你看到它被煮熟的过程。对对对，嗯、
1: 就你你看到那个番茄都变得很活泼的感觉，嗯、然后你看着一些食材，它从食材。哎，变成一个一碗，你可以跟它发生接触的食物，嗯、你看着它从生的变成熟的，然后它很快乐的在透明的液体和沸水里面滚动。嗯、而且尤其最近北京真的很冷嘛，嗯、就是看着北顶里养生湖里的那些食材在沸腾的时候，我觉得我的生活好像也慢慢的沸腾了起来。就是它是一种很温暖的感觉，温暖。对对对,对,对对对，嗯、哦，我觉得
0: 其实北顶家的那个泡茶保温杯对你来说应该更加
1: 实用。嗯，是的，对我现在的需求来说啊，就我。觉得泡茶保温杯是非常实用的，像长辈也会很爱泡茶嘛。但你知道？在长辈泡茶的一个痛点，就他同时需要满足第一个，你这个是茶，嗯、因为我爸妈就会说茶才解渴，嗯、他们会觉得吃水不解渴。然后第二个是他们喜欢喝烫的，
0: 就他们有错误的观念就，就喜
1: 欢喝热的东西嘛，呵呵就就你知道，就是就哪怕我们出出国的时候，他也总是问，就是服务员要要烫水，然后他们就很喜欢泡茶嘛，但他们也会有一个痛点，就是因为你知道，如果你的茶叶在保温杯里窝太长的时间，然后它就会变质，因为整个保温杯会因为茶垢而发黑，嗯、然后整个茶的味。味道也会很奇怪，因为你会越来越浓，越来越浓，然后最终闷成一杯中药。嗯、
2: 对，然后
1: 对杯子也不好，因为你整个保温杯本来就不透气。嗯。然后这个时候你的茶水还在里面窝着，然后它久了之后就会积累茶垢。普通的保温杯里泡茶是一个其实没有那么好的体验。对，嗯、所以会觉得这款保温杯，我觉得它是真的做到了很有效的茶水分离，然后在任何的情况下你都不会喝到让你很烦恼的那些茶渣。最好的一点就是可以倒立，控制浓度是通过倒立的时间吗？是的,是的，是的、嗯，因为它上面有一个有有一个小小的杯垫，然后你就可以把茶包茶包放在那个上面，然后你你需要比如说让它变浓一点，你就把它倒立过来泡一会儿，然后泡一会儿之后，然后你又再翻过来的时候，它的茶茶包和水是分离的。嗯，就你你你在日常使用的时候，你的茶包和水是不会放在一块的，所以它就不存在越泡越浓的这个比较尴尬的情况出现。我觉得北鼎是真正的 get 到了大家泡茶的时候不能够调浓淡的这个痛点，然后用这个设计很好的茶水分离保温杯解决了这个痛点。对，然后我觉得。好像我可以自己掌握我的茶的浓度，就虽然我的人控人生很难掌握，但我至少可以自己掌握我茶包的浓度。就像北鼎，它不光有嗯泡茶的保温杯，然后它也有配套非常多的料包，就像粥包和糖水包。他们家的料
0: 包特别就是。料包特别好，你刚刚说的是懒人特别需要需要的东西，不需要你搞东搞西的
1: 。嗯，是的，就因为有时候我也尝试过，在我年幼无知的时候，就是看着菜谱去呃自己自制奶茶，然后他就跟我说你需要先炒十分钟的冰糖糖色，然后你要先把茶泡到二十分钟，然后再煮一锅牛奶，然后
0: 你就可以开一家奶茶店。
1: <笑>是啊，是啊，就我我折腾这个，我折腾这么久，我还真的不如自己去点一杯奶茶。但北鼎的料包的好处就是它能它能让我在很快的时间内喝到一。杯。质量还不错的茶，嗯、而且它非常好的一点就是它的料包非常的简单。配料非常的简单，
0: 北鼎的那个料包，它很明确的告诉你说什么红豆、红糖、红枣、红皮、花生、枸杞什么的
1: ，就是北鼎料包非常干净。它就是，比如说我我们现在正在喝的这个，给大家听一下茶杯的声音，证明我真的在喝。这个冰糖雪梨茶，杯，像配料就是就是冰糖雪梨
0: ，微呀，小微呀，给大家看一下，我真的在真的在喝
1: 。对对对，就反正还是蛮好的，高级。嗯，它很漂亮，我觉得对对对对对，漂亮
0: 还是很重。重要的，虽然我们经常说啊、呃，什么笔能写字就行了，锅能叫什么煮菜就行了，但是外表的漂亮还是很重要的。不知道大家有没有听说一句很可爱的话，叫“差生文具多”啊。它的意思就是什么呢？就是你小时候成绩差嘛，你数学数学也不好，英语英语也达不到平均分，但是就是我们这些成绩差的人拥有全班最漂亮的文具，我们的琳琅满目，我,我们琳琅满目，<笑>什么什么米兔、米菲，什么, me too, me free, 什,么什么糖果屋，四层的那个文具盒，对对对，全是我们的。嗯、然后我们。那笔二二十多种，然后五颜六色，还有整天分享自己那个做的特别精美的读书笔记，然后我们的错题集，嗯、错题集就就就背书的时候也背不上，但是有橙色、黄色、蓝色、紫色都给它标的好好的。也幸好我们拥有这些漂亮的文具，我们可能会说，哎，今天不想学习了，但是我这支漂亮的笔还没有用，所以我可以拆开来，为为了这支漂亮的笔，我可能也要多写五分钟的错题集。嗯、这种感觉、嗯、就是它给我们提供了一种仪式感，这个挺好的，我也觉得这个、嗯、这。这个很可爱的、嗯，漂亮的厨具也是一样的。嗯、就你虽然不会做饭，嗯、而且恰恰是我们这种不太会做饭的人，就喜欢给家里添置漂亮的。因为可以让我来做是吧？<笑>对，没错，<笑>就是你，比如说你买了这只漂亮的珐琅锅，嗯、那你是不是也要学着用这个锅做做一碗汤呢？你自己觉得挺享
1: 受的。嗯，嗯如果你恰好又做得很好喝的话，那你不是白赚了吗？对啊，而且我觉得北鼎也不只是好看了，他们家的系列很多产品都还是非常实用的。实用就实用在没有太多。复杂冗余的功能，因为像我自己有时候用电饭煲嘛，我自己看到那个电饭煲，我就会有点疑惑，因为它上面有二十个按钮，它给你的场景细分得太细了。然后我在二十个场景里面的时候，反而我不知道该怎么选。然后我觉得北鼎的这一款就比较没有太多复杂的选项，其实是给用户做了减法，然后让我用起来也也会觉得比较方便。比如说我们之前。呃，在买蔬菜汤的原材料的时候，我们不是要煮蔬菜汤嘛？然后当时我们就用的是北鼎的那一款迷你的养生壶，他给我是按场景设计好的，告诉我说可以控制水温，可以定时，而且它一共就烧水和金煮两种模式。但其实烧水和金煮两种模式已经够你煮非常多的东西了，从最简单的烧开水，然后到煮茶、煮汤、煮他自己的料包，或者是你要你想煮一个一人份的小碗粥也都可以，它还有一个保温模式可供选择，所以总的使用体验下来，我觉得北鼎还是非常懂大家平时的使用需求的，很懂大家在买这种小家电产品的时候，到底想要购买的那个点是什么，它抓得非常的准。对呀、啊。对，然后当然就是北鼎家已经早就不止做养生壶了，它还有很多其他的产品线，我们在这里就不多说了。如果大家感兴趣的话，可以去搜搜看。总之，我们会觉得北鼎这个品牌还是属于比较好看又实用和耐用的类型
0: 。然后我自己还有一种感受，就是我平时不是特别精致讲究的人，就是如果我可能一个人住的话，我给自己买就买什么铁铁锅就可以了，铁锅炖大鹅啊、嗯。但是我跟小张住在一起，小张是一个非常喜欢做饭的人，我就想给。喜欢做饭的人送漂亮的厨具，我想象小张使用这些厨东西的样子，然后在那种幸福感里生活，我就觉得挺高兴的。
1: 嗯，而且这个真的很重要，就你刚刚讲的这个其实是仪式感嘛。嗯、然后呃，我是想到说，像之前我买过一只烤箱嘛，嗯、然后在买烤箱的时候，其实就长辈们就会说：“哎呀，为什么要买烤箱？就是一年用不了几回，嗯、肯定在在
0: 放在角落里落灰。对”对对对，就肯定会落灰什么的。嗯
1: 、但是我我刚开始也会觉得说、呃，那我买这个东西是不是太太不合适？试了，嗯、但后来我会，我我的想法就改变了，就我会觉得，那即使三百六十五天里面我只用了它五天，那它有那五天的价值，嗯、快乐不用那么追求性价比了，就是慢慢的。嗯，等待那个契机的发生也很
0: 好。我们知道生活不是电视剧，我们面临的情况可能就是洗碗台堆满了，呃，不知道多久没洗的碗。然后家里人坐在餐桌前说：“你做做没做好饭啊？嗯、你的菜咸了还是淡了呀？”嗯、然后你自己在那手忙脚乱烧菜的时候，就是菜可能还烧焦了。生活大多数时候就是很狼狈的，嗯、但是可能就有那么几天，你很有闲情逸致，你想慢下来了，慢慢给自己做一顿饭。那不是生活的日常，但那也很必
1: 要。嗯对，我觉得就是整体来说放松一些吧，因为你所使用的所有的器具都是你自我的延伸，嗯、然后就让所有的器具都好好的被使用就好了。嗯，对，口干舌燥，然后、啊、<笑><笑>我要用北鼎的养生壶去泡一杯北鼎料包里的冰糖雪梨，然后我们接下来就进入到今天最重要的优惠政策部分。嗯、呃，即日起至十一月三日，打开淘宝搜索关注北鼎官方
0: 旗舰店，给客服发送“闲者时间”四个字，会有优惠和赠品。具体折扣大家可以去问问客服哦，请记得一定要给客服发送“贤者时间”四个字哦。另外，也欢迎你搜索关注贤者时间播客的微博账号，我们也会在微博上抽取几位听众，送出北鼎的养生壶
1: 、泡茶保温杯和料包。以上就是本期贤者时间的全部内容。我们推荐你在苹果 Podcast 订面收听我们的节目。如果你喜欢我们的内容，也可以给我们五星好评和留言。另外，我们的节目也会同步更新在小宇宙、Spotify
0: 、网易云音乐、喜马拉雅等主流音频平台。我是小张，我是智智，我们下期节目再见。